0: Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, bokertov. Bokertov, les Coulam. Et voilà, on est reparti pour un nouveau chiour de la névoie dans tous ces états. Et comme à l'accoutumée, eh avant de lancer le cours, je vais vous demander de me faire un signe pour euh, me dire que tout va bien et qu'on peut commencer le chiour. Donc voilà, je vous attends. Vous avez le droit de vous de vous faire savoir, là maintenant, je laisse quelques secondes, et ensuite on peut se lancer. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Mesdames, 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 on est bon, on est bon, on est bon. Oui, non, non, oui. C'est bon, et eh bien alors c'est parti, c'est parti mesdames. La névoie dans tous ses états, neuvième chapitre, toujours dans le livre de Shmuel. Tada Alex Toujours dans le livre de Shmuel et Aleph. Et donc on reprend notre euh, immersion dans la parole de la prophétie. Alors c'est parti. La semaine dernière, on a parlé de Sha'oul à Melech. Sha'oul à Meler. Et on a parlé de la notion de malroute, de l'inauguration de la malroute. Et qu'est-ce que ça représentait et pourquoi ça commençait par Sha'oul. Seulement, vous le savez, Sha'oul ne va pas rester Melech très longtemps. Et finalement, eh bien, la malroute d'Israël, la royauté d'Israël à l'idéal, eh elle n'est pas représentée par Sha'oul. Vous le savez, nous le savons tous. David Melech David David sera le roi ultime d'Israël. Et il va falloir qu'on rentre un petit peu dans ce personnage de David Amelech pour comprendre pourquoi, pourquoi c'est David Amelech qui est bel et bien, eh bien le roi d'Israël. Avant de commencer, j'aimerais simplement qu'on comprenne que la personnalité de David d'après la Torah, d'après le Midrash, eh bien, c'est une personnalité incroyable. Il est le personnage dont on parle le plus dans le Tanakh. C'est-à-dire, comparé à d'autres personnages, il est celui dont on parle le plus dans tout le Tanakh. David. David est évoqué tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il semblerait vraiment qu'il réalise une véritable euh, euh, dimension ultime. D'ailleurs, eh bien, le Midrash, Shokher nous explique que David n'aurait pas dû venir au monde. Ou du moins, il aurait dû venir au monde, mais n'aurait dû vivre d'après le Midrash que pendant trois heures. Et le Midrash nous raconte Adam Arishon voit l'immensité de l'histoire devant lui. Et il voit tout d'un coup une lumière éclatante, mais qui, à peine lancée, s'effondre. Et il dit... on a d'un autre côté Soukat David Anofalet. Bien sûr, c'est bien. Soukat David Anofalet. Zemetsuyan, Soukat David Anofalet. Je te rappelle, je te rappelle que c'est ce qu'on dit dans euh, le Birkat Amazon de Cholamo et Sukkot ou Yakim Lano et Soukat David Anofalet. Donc c'est super. Alors qu'est-ce que ça veut dire Soukat David Anofalet Alors ça, il faudra y répondre à Cholamo et Sukkot. Quoi qu'il en soit, eh bien, Adam Harishon, donc voit cette lumière incroyable, demande à Dieu, mais c'est quoi Il dit, là, altidak Zélo, Bishfilcha, Zélo, Zélo. Et là, Adam Arishon va lui dire, écoute, une lumière aussi grande, on ne peut pas la laisser comme ça sans euh, expression dans ce monde, donne-lui 70 de mes années à moi. C'est la raison pour laquelle Adam Arishon qui devait vivre 1000 ans, ne vivra que 930 ans. Et David a mal l'air pour vivre 70 ans. C'est-à-dire qu'on est face à une réalité extrêmement importante. On est face à une réalité où on nous parle ici, bah finalement, d'un idéal, mais pour qu'il se réalise, on a besoin de l'intervention de l'homme. C'est-à-dire, le fait que Adam donne des années de vie pour que David soit, veut dire que l'idéal représenté par David a été mis en place par la création par le Dieu dans le, dans, dans le projet divin mais pour qu'il puisse se réaliser, il faut l'intervention humaine en d'autres termes, l'idéal de David par opposition à Shaul qui est, on avait dit, tzaddik, très éloigné pour que David puisse se réaliser il faut évidemment le choix d'Akadosh borou mais également la réalisation de David de ses descendants et ainsi de suite donc, on parle ici d'un personnage qui est absolument incroyable. Incroyable aussi, euh, finalement, parce que lorsqu'on parle euh, de David Ameller, lorsqu'on parle de cette personnalité qui va être choisie par Akadosh Baourou, eh bien, il ne faudrait pas oublier non plus qu'il représente l'idéal de toutes les générations. Qu'est-ce que ça veut dire Il représente l'idéal de toutes les générations. Rabbi D'aleon Ashkenazi, Manitou, avait l'habitude de parler du livre de Bereshit comme étant Sefer Atoladot, les engendrements. Mais en fait, c'est toute la Torah qui est Sefer Atoladot. Car finalement, ce que tu lègues à la génération future, eh en fait, c'est ce qui lui permet à elle de réaliser les rêves de la génération passée. En d'autres termes, la dimension de Toldot peut être soit pleine et entière, soit manquante soit complètement manquante. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, tout simplement que le mot « toldot »,« engendrement », apparaît dix fois dans tout le Tanakh. Seulement dix fois. Il y a fait Oui, mais il apparaît sept fois « chasser, deux fois « entier », et une fois « super chasser. Je m'explique quest ce que ça veut dire « chasser, super chasser le mot toldot, tav, lamed, dalet, tav. On peut l'écrire comme ça, mais on peut également lui rajouter des vaves. Tav, vave, lamed, dalet, vav tav. Ou alors, ne mettre qu'un seul vav. En d'autres termes, le mot dot peut être écrit soit de manière complète, avec deux vaves, soit de manière complètement manquante, sans zéro vave, soit de manière chasser avec un seul vav. Eh bien, dans les dix fois où le mot toldot, les engendrements, eh bien, est mentionné dans le Tanakh, sept fois, il y a un vav, que ce soit le premier ou le deuxième. Une fois, il est marqué complètement chasser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire complètement chasser Eh bien, ça veut dire que pratiquement rien du projet divin ne s'est réalisé, tout étant balagan, comme on dit. Ah, et où est-ce que c'est marqué C'est marqué dans le livre de Bereshit lorsqu'on nous dit Lorsqu'on nous dit elle est Ishmael, ben, bah, Zéchasser les gammeres. Après, chacun d'entre vous pourra prendre la conclusion qu'il voudra. Ensuite, il y a deux fois où le mot Toldot est entier. Ça veut dire quoi Entier Ça veut dire que tout le dévoilement eh bien, a réussi à passer. La première fois, c'est « Ele tolledot ashamayim ve'aharetz ve'ibar'am ». Au deuxième chapitre du livre de Bereshit, lorsqu'on nous parle de la création, on nous dit « Voilà les engendrements de la création ». Et là, c'est au top. Et la deuxième fois, la dernière fois donc, où il y a marqué le mot « toldot » et où il est entier, eh bien, c'est dans le livre de route. Dans le livre de route, on nous dit « Ve'ele tolledot Olidet la deuxième fois où il a marqué le mot « toldot » entier, c'est-à-dire que la, tout le dévoilement de Dieu a réussi à passer, c'est pour arriver à la naissance du roi David. Donc c'est véritablement un personnage absolument incroyable, et on va essayer, grâce au verset, de rentrer plus en profondeur dans la grandeur du personnage. Je terminerai simplement en disant que qu'à l'époque du Gaon de Vilna, juste après le Gaon de Vilna, il y a eu un moment qui a été une grande, un grand balagan. Un grand, grand, grand balagan. Pourquoi un grand balagan Eh bien, tout simplement parce que le Gaon avait laissé des traditions et des, des enseignements très profonds. Par exemple, il avait dit que l'année Thor, L'année Tavresh, Hey c'est-à-dire 1840, si je me trompe, ou 60, 1860, c'est ça. c'était la Géoula. Et à ce moment-là, lorsque est arrivée cette année-là, et que bah, du moins on n'a pas vu Mamash la Géoula, deux bien deux des à Gaon du Vinna se sont convertis au christianisme. Un de ces deux-là avait une correspondance avec un autre élève du Gaon qui n'était pas venu en Israël, mais qui était à Londres. Et dans sa correspondance, eh l'élève du Gaon lui dit Mais enfin, comment as-tu pu te convertir au christianisme Tu n'as tout simplement pas bien compris les enseignements du Gaon, puisque notre maître nous a expliqué qu'en fait, ta vraie n'était pas vraiment la, la Géoula, mais c'était le point de départ de quelque chose. Puisque tu le sais bien. Nous avons un enseignement du Gaon de Vilna qui nous dit qu'il doit y avoir le même laps de temps entre la création du monde et la naissance de David et entre la naissance de David et le début de la Géoula. Et donc, tu t'es planté. Donc, on voit véritablement que David est l'essence même de la Géoula. Ah, il y a une question ici. Pourquoi est-ce que euh, l'âge le, le, de David, c'est 70 ans et non pas 120 ans. 120 ans étant l'âge idéal. le 120 ans est l'âge idéal. 70 ans est l'âge moyen de la réalité. Et donc, il y a une différence entre David et Ben David. Le Mashiach, ce n'est pas David ou Ben David. OK Bikitsur, tout cela pour dire qu'il va falloir rentrer dans les versets de David à Meller pour essayer de comprendre en quoi il était si extraordinaire. Et donc, je vous invite à prendre avec moi le chapitre Tetzaïn du livre de Shmuel Aleph. Ok Donc je vous laisse 10 secondes pour vous retrouver au chapitre Tetzaïn, chapitre 16 du livre de Shmuel Aleph. Inézeba. Donc on est après la déchéance de Shaoul. Dieu a fait savoir à Shmuel qu'il n'était pas content que Shaoul soit le roi et qu'il va falloir changer. Et à ce moment-là, eh bien, le dernier verset, si vous voulez, du verset du chapitre Tet Vav nous dit The yasav savuel lirot et Shaul Adjom mm. Moto, qui tabel shmuel al-Shaoul, va Hashem nicham, ki m'lich et Shaul Al Israël." Shmuel décide de ne plus voir Shaoul, il est dégoûté. Dieu dit que c'est dommage que Shaoul ait tourné comme il est tourné. Il faut faire table rase. Va Yomer Hashem, chapitre Tetzaïn, verset Aleph. ויאמר השם אל שמואל ad matai ata mitabel el shaul va ani maastiv mimeloch al yisrael male karnecha shemen velech eshlakha like el ishay betalakhmi ki raiti bavanav li melekh La première chose que Dieu dit à c'est ad matai pourquoi est-ce qu'on est en deuil quand on est en deuil On est en deuil parce qu'on a perdu quelque chose qui était extrêmement présent dans notre vie, qui remplissait donc notre vie et qui n'est plus. C'est-à-dire quoi qui n'est plus On ressent le manque par rapport à un idéal de ma vie que je n'ai pas pu réaliser. Le lien que j'ai avec mes proches, c'est un idéal. Et lorsque mes proches ne sont plus là, eh bien, j'ai l'impression que ce lien n'a pas été concrétisé. Très souvent, d'ailleurs, vous verrez que la douleur que, que ressentent les gens qui ont perdu un proche n'est pas tant dans le fait que la personne est morte, mais profondément, psychologiquement, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas terminé quelque chose. Il est parti trop tôt. Il est parti trop vite. J'avais encore tellement de choses à lui dire, tellement de choses à faire. On a l'impression qu'on n'a pas réussi à réaliser le plein potentiel. D'ailleurs, d'après la Halakha, il y a quelque chose d'assez surprenant. C'est que si on entend le deuil, c'est-à-dire la mort de quelqu'un de proche, mais beaucoup plus tard, après le moment où la personne est décédée, eh bien, il ne prendra le deuil que de manière très symbolique, une heure. Pourquoi Parce que s'il l'a appris que très, 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 très tard, c'est qu'ils ne sont déjà plus en contact depuis longtemps. C'est qu'en vérité, eh bien, ça veut tout simplement dire que d'après lui, la personne qui a envie. Eh bien, ça y est, il a terminé tout ce qu'il avait à faire avec le, la personne en face. Le lien, finalement, n'est plus central dans sa vie. Donc, il n'y a plus non plus de deuil également. Là, Dieu dit à Shmuel, « ta amitabel ». Tu es mitabel parce qu'il y a eu un deuil ici, parce que tu comprends que l'idéal que représentait « shaoul » n'a pas été réalisé. « Nachon ». Seulement après le deuil, il y a une mitva de sortir du deuil. Pourquoi faire Pour trouver un autre idéal. Ça peut être se retrouver dans ses enfants et ses petits-enfants, ça peut être se remarier, ça peut être, ça peut être, ça peut être. Et lorsqu'on a perdu ses parents, c'est quoi l'idéal Le deuxième idéal qui vient, eh c'est de faire continuer à vivre ses parents au travers l'enseignement qu'on donne à ses enfants et ses petits-enfants. En d'autres termes, « mitabel. j'ai trouvé... Un remplaçant. Non, pas un remplaçant. J'ai trouvé celui qui va aller construire l'étage au-dessus. Va dans la maison de Ishaï Bet al parce que j'ai trouvé là-bas mon roi. Pas mal. En effet, et là je pose une question. Évidemment, après avoir lu le verset, ça paraît évident, mais je vais vous dire la vérité. Lorsque je guide Aïr David, par exemple, et que je vais donc parler du roi David, je pose très souvent une question à monsieur et madame juif lambda. Je leur dis « Mais d'où il vient David C'est quoi sa ville de naissance Où il a grandi C'est quoi sa ville ?» Alors effectivement, nous on vient de lire le verset, donc c'est trop fastoche. Mais je peux t'assurer que la majorité des gens, des juifs, religes, ils ne savent pas d'où il vient David c'est pas, pas clair dans leur tête c'est pas clair dans leur tête Nahon. alors que quand tu leur poses la question où il est né Jésus ah là le petit réseau les gens ils savent te dire tout de suite qu'il vient de Bethléem c'est-à-dire tu sais très bien la théologie chrétienne mais l'histoire d'Israël non il n'y a plus personne qu'est-ce qu'on dit dans les Hadouds dans les Hadouds on dit Ben Ishai Beth Alachmi David, il vient de Bethlehem. Ici, on voit là, très bien dans le verset. Hey, comment je peux y aller Shaul, il va me tuer s'il sait que je vais couronner quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le problème de Shmuel, c'est quoi c'est ok, j'y vais, mais, mais techniquement, il faut que je puisse y aller. En d'autres termes, Shaoul n'est plus maintenant un idéal, mais il devient un masique. Et ça, c'est un, une grande leçon, car très souvent, un idéal rompu, déchu, devient une source de tristesse, de souffrance et de problème. Et donc, à ce moment-là, Dieu lui dit Va yom el -shmuel, er ha va yom el et Prends avec toi de quoi faire des corbanotes et tu diras que tu vas faire un sacrifice. ou Alors pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut faire comprendre à Shmuel que l'imcho achet David, Zelisbo la hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsque tu mets en place l'idéal d'Akadosh Hu dans ce monde, eh bien, ça s'appelle faire un korban. C'est pas shoot. Le korban est là pour faire l'union entre ce monde et la Kadosh Lorsque tu dévoiles un idéal que Dieu a demandé dans ce monde, eh bien, c'est comme si tu faisais un korban. est. Shmuel eh, את אשר דיבר השם, ויבוא בטלחם, ויחרדו זיקני העיר לקראתו, ויומר שלום בואחה, ויומר שלום, לסבוח להשם באתי, התקדשו ובאתם איתי, בזבח, ויקדש את אישי, ואת בניו, ויקחה להם לזבח. ואי בבואם, ויאר אליאב, ויומר אך נגד השם משיחו. שמואל אריב, אבטלחם. קסקסה ודיר בטלחם פרונו. Qu'est-ce que ça veut dire, Bethlehem, pour nous Dans la culture populaire juive, Bethlehem, c'est Rachel Imenu. Rachel Imenu, c'est Imachel Yosef. Machel Yehuda. Vous trouvez que c'est anodin que David, Melech Israël, celui qui va réunir la Mamlacha, vient d'Afka de Bethlehem Yehuda Barouk que Bethlehem, c'est en Judée. Barouk que ça appartient à la tribu de et Barour, que Bethlehem, c'est l'endroit où est enterré Rachel. En d'autres termes, David, son rôle va être maintenant de relier Béné-Léa avec Béné-Rachel. Le rôle de David va être d'unir le peuple juif, qui, je vous le rappelle, pour le moment, n'est pas uni. Même sous Shaoul, la tribu d'Yéhouda n'était pas vraiment... Il n'y a pas d'unité pour l'instant dans le peuple juif. Il y a un roi mais un roi qui est un roi telé. Alors venez, on va voir comment ça va se passer. Le premier fils de Ishaï s'avance, Eliav, ve'yomer ach'neged Hashem meshicho. est -ce là celui que je dois limchoach? Yomer Hashem el-Shmuel, al-tabet al-mareu, komato, ki me'astiuu. Ridouche énorme. Ou pas. Dieu lui dit: Mais non, ce n'est pas lui. Mais attends, attends, deux, deux secondes. Certes, certes, Dieu a dit à Shmuel, ce sera un des enfants de Ishai. Mais est-ce que Ishai. Est fondamentalement idiot euh, bah, Est-ce que Shmuel est fondamentalement idiot La réponse est évidemment que non. Donc, quoi Il va juste passer en revue les, 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 tous les enfants de Ishaï Non, c'est Shmuel à la vie. Donc, si Shmuel, il se met devant Eliav et pense possible, pense il pense que c'est possible, c'est qu'il pense que c'est possible. « Fais péremette Eliav ou Goma L'homme a spik la grandeur de Eliav. Il semble-t-il, il lui manque quelque chose. Ma, 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 ma. Bon, dirais. Vayikra et Avinadav. Adav, vaya avir l'ifne Shmuel, vayomer gam bezelo b'chara Hashem. Vaya avir Ishai Shama, vayomer gam Hashem. Vaya avir Ishai Shiv l'ifne Shmuel, vayomer Shmuel l'Ishai lo b'chara Hashem Chacun de tes enfants, Ishaï, il y a un problème. Alors, que les choses soient claires, tous les enfants de Ishai, c'est des tzadikins. D'ailleurs, entre parenthèses, Ishai, c'est un super tzaddik. Ishai, c'est l'un des quatre, d'après le Talmud, qui n'a jamais fauté. Jamais. Jamais fauté. Ah non, non, jamais, zéro. Il y en a quatre comme ça. Il y a Binyamin Ben Yaakov, jamais fauté. Amram Avi Moshe, jamais fauté. Ishai, avit David, jamais fauté, mais qu'il ave ben David, jamais fauté. Donc Ishaï, ce pas n'importe qui. Donc les enfants de Ishaï, c'est des Tadikim. C'est vrai, c'est des Tadikim. mais il leur manque un truc pour être celui que Dieu a choisi. Ma, ma, ma Il est, va yomèr al à Quoi, tu as plus d'enfants? J'ai perdu le fil. Question qu'on vous a fait connaître que Shmuel arrive et dit amène tous tes enfants parce que ça vaut le coup tu vas amener tous tes enfants tu dis que Dieu voulait se venger de Shmuel qui s'était un petit peu enorgueilli d'être lui le roé c'est Nahon il n'empêche tu as raison totalement c'est plus facile qu'il disait, qu disait à disait Shmuel euh, directement, c'est David qu'on a besoin. Mais il y a une valeur très importante au fait que Shmuel doive comprendre de qui il s'agit. Pourquoi Pour nous dévoiler à nous quelle est la qualité de David. Parce que si on avait dit directement c'est David, on n'aurait pas su quelle est la qualité de David. Maintenant, on va savoir quelle est la qualité véritable de David. Donc, pourquoi Ishai n'a pas mis David à la, à la queue de l'eau avec tous ses autres frères Pourquoi il l'a gardé dans les champs Il ne pouvait pas trouver un serviteur qui veut aujourd'hui euh, promener les troupeaux Berl Midrash nous dit qu'il a un problème avec David. Pourquoi est-ce qu'il a un problème avec David Eh bien, tout simplement parce que Ishaï, jusqu'à présent, jusqu'à présent, pensait que c'était d'avoir d'être le père de tous ses enfants. Pourquoi Parce qu'on ne lui avait pas expliqué la kouchia qu'il y avait dans le fait que son, sa grand-mère, Ruth, venait de Moab. Le Midrash nous dit qu'il a appris qu'il y avait marqué dans la Torah « Lo yavo mo va moni bika HaShem » et que donc il se dit bah, « Ma grand-mère, elle était Moavite donc c'est un problème, je n'ai pas le droit de faire ça. » C'est ce que je suis en train de dire. « Ma fils c'est illégitime. » Bien sûr qu'il était légitime, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il avait, au moment où il a et, et compris qu'il y avait un problème, il a répudié sa femme. Mais après on lui a expliqué, l'O, Zébé Zébessader, en fait. L'amasebesader, parce que Boaz, il a fait un chidouche qu'il a dit y a a a a L'O à Hamoni, moi vélo Donc de faire route, de prendre route. Le problème, c'est qu'au moment où il a répudié sa femme, elle était déjà enceinte de David. Et donc, pour lui, David avait une situation compliquée, complètement légitime, il n'y a pas de problème. Mais compliquée. En d'autres termes, on est en train de nous montrer que celui par qui va passer le dévoilement doit provenir de dimensions compliquées. Pourquoi Pour pouvoir les surmonter, pour pouvoir les dominer, pour ne pas en être leurs esclaves. Mais qui David arrive. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur lui Quelle est la première présentation qu'on a de David Ou Admoni Mazé Admoni Bah, Admoni. J'en connais un autre qui était Admoni. Esav. Serait-il le successeur de Esav Admoni, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pas aime le sang, mais qui a une faculté à faire couler le sang, un guerrier. Comme d'ailleurs Esav l'était. Avalou Admoni, il est Enaim. Il a des beaux yeux, tant de beaux yeux, tu sais. Ça veut dire quoi Maze Eda, c'est le Sanhedrin. En d'autres termes, il est un combattant, mais il est un combattant qui suit à la lettre l'enseignement d'Akadosh Boron. Ou Admoni, aval ila Yefe Enaim, et en plus de ça, ou tov Tovroi, Yefe c'est-à-dire qu'il est, qu est quelqu'un qui est beau gosse. Mazebogos, comme on l'a déjà souvent, souvent expliqué à l'époque du Tanach, Eh bien, l'extériorité est en osmose avec l'intériorité. Quand on sait que quelqu'un est beau à l'extérieur, c'est pour nous montrer que, moralement, il est beau à l'intérieur, c'est un tzaddik. En d'autres termes, la présentation de David, elle est en trois étapes. C'est un guerrier, c'est un Talmitracham et c'est un tzadik. C'est le Tikkun de l'Ezav. Guerrier, Talmitracham. V'tsadik. Il faut ces trois dimensions pour être David. Des guerriers qui sont que guerriers, on en a eu plein. Des gens qui étaient des Talmudek Rahamim, et uniquement ça, on en a eu plein. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et des gens qui étaient des Tsadikim, on en a eu plein. Aval, des gens qui sont et ça, et ça, et ça, David a mené. Ça vient. Ok, alors bah ça vient. La Shmuel vient de Limshoach et David. Et je voudrais prendre cette occasion pour enfoncer une porte ouverte et dire que la notion de Mashiach dans le judaïsme, n'est absolument pas euh, spirituel. La notion de machiar, le mot machiar, ne se traduit pas par Messie et certainement pas par Lionel Messi. Mais la notion de machiar, c'est le oin. Machiar, c'est celui à qui on a fait couler, sur qui on a fait couler shemen amishra. Et pourquoi on faisait couler shemen amishra et sur qui Bien, sur qui Sur le Kohen Gadol et sur le roi. Pourquoi eh bien, parce que de la même façon que l'huile ne se mélange pas à l'eau, eh bien, elle reste au-dessus. Eh bien, le roi et le Kohen Gadol, qui est roi dans son royaume de la, du Bet-Amikdash, se doit de planer un petit peu au-dessus euh, du reste du peuple. Et c'est tout à fait normal que le dirigeant ait un piédestal pour avoir de la hauteur par rapport bah, au peuple. Donc, c'est pour ça que le Mashiach, le roi, ont le oin. Alors, ben, c'est la gamme. À partir de ce moment-là, je vais sauter. Euh, euh, enfin, à partir de ce moment-là, on nous dit Que va-t-il Roi El David, Mea Yomahou, va mal. C'est à partir de ce moment-là, David, il reçoit le roi Hakodesh, et on ne nous dit pas qu'on lui enlève. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, à partir de ce moment-là, David devient Navi. Nounou, il fait meurtre. Et c'est donc parce que Roi HaShem a dit David qu'on peut te dire. Donc, vers Roi HaShem, Meim Shaul. Puisque maintenant, celui qui représente Roi HaShem, c'est David, Shaoul n'est plus dans la partie. Et effectivement, maintenant, shaoul n'est plus dans la partie. Le seul rôle de Shaoul maintenant, n'aurait-il pas dû, chez moi, n'aurait-il pas dû oindre David aux yeux de tout Israël Non Il devra le couronner aux yeux de tout Israël. Et ça sera fait. Mais là, pour l'instant, on le oint pour le consacrer, pour le mettre de côté. Ça à dire il sera couronné, après, devant tout Israël. Et qui sourd. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Shaoul, finalement, bah, s'en va de son rôle. Le dernier rôle qu'il va devoir remplir, c'est de chercher des noix à David. Mais revenons à notre David. Parce que, finalement, il y a eu l'épisode où il a été choisi chez Shemuel, chez lui. Et puis après, on n'entend plus parler de lui. Et il s'en passe du temps. Il s'en passe du temps où David est toujours berger chez lui. Et effectivement, il s'en passe du temps jusqu'au chapitre Yudzaïn. Arrivons au chapitre Yudzaïn ensemble. Les Philistins qui sont nos grands ennemis du Sefer Shmuel, sont en train de complètement, voilà, ils préparent la guerre contre Israël et ils se réunissent Ben Soro le Ben Azeka. Il y a une colline qui s'appelle Tel Soro, une autre qui s'appelle Tel Azeka. On peut aller les visiter aujourd'hui. Et donc, eh bien, c'est là-bas qu'il va avoir lieu le combat. Représentez-vous. Deux montagnes, Soho, Azeka, la vallée de Ella au milieu. L'intérieur de la vallée sépare les deux armées. Le combat va être terrible. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va se passer quelque chose de très bizarre. Eh oui, qu'est-ce qui va se passer il va se passer que le petit, petit 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 cousin de David, attends, petit, 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 petit cousin de David, va s'avancer. C'est qui le petit cousin de David? Ben Inés, Iné Zeba. Le petit, 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 petit cousin de David se lève. « Goliath s'avance. » Goliath mesure, d'après ce qu'on nous dit ici dans le Tanakh, 2 mètres 80, à peu près, 2 mètres 85. C'est grand. 2 mètres 85, c'est déjà de la, de la bonne hauteur. Mais ce n'est pas non plus euh, les géants des, des, des histoires qu'on raconte aux enfants. Hein ce n'est pas Jack et le haricot magique, hein Goliath Migat. Il est le petit, petit, petit cousin de David. Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est l'arrière-grand-mère de Goliath En vérité, le Midrash nous dit que c'est sa mère. Mais bon, l'homme est chané, en termes de génération, vous connaissez le Midrash. Si, David, on connaît bien son... On connaît pas sa mère, on ne connaît pas sa grand-mère, mais on connaît bien son arrière-grand-mère. Puisque David est le descendant direct de Ruth à Moavia. Goliath est le descendant direct de Orpah. Orpah et Ruth étaient deux sœurs, princesses de Moab, qui se sont tous les deux mariées avec Machlon et Kilion, fils de Elimelech et Naomi. Finalement, lorsque Elimelech meurt et que Machlon et Kilion meurent, Naomi retourne vers Israël, est accompagnée de Ruth et de Orpa. Et à la frontière d'Israël, Naomi tient ce discours. « Ne restez pas avec moi, je suis amer, je ne peux rien vous donner. Rentrez chez vous, vous êtes des princesses de Moab. » À ce moment-là, Ruth d'Avka ba et Orpa n'ashka ba. Orpa l'a embrassé, lui a dit « Chère belle-mère, je vous quitte ici. » Et Ruth a dit Léan, chetilchi, l'air là où tu vas, je vais. Amech, ami, ton peuple, c'est mon peuple. Ve, Elohe, Ben oui, autant pour toi. résultat des courses. Eh bien, ça fait de David et de Goliath des petits, petits, petits cousins. Et il nous dira la Gemara, Bene, Devuka, Nitsru, Bene, Neshuka. Les fils de, ceux, de celles qui se collent vont vaincre les fils de celles qui embrassent. Goliath. Seulement, lorsqu'on présente ce verset au traducteur et commentateur qui Jonathan Benouziel, il ne se contentera pas de dire que c'est Goliath de Gath. Il va faire tout un, tout, toute une paracha, Yonathan Benouziel, où il nous explique qu'en fait, Goliath se présente comme étant celui qui a tué Chofni ou Pinchas, les fils de Eli comme celui qui a réussi à voler Aaron-Abrit, c'est lui qui l'a amené à Beth Dagon, et c'est lui qui cherche maintenant à faire un coup d'éclat contre Israël. Shaoul, aux yeux des Philistins, est un grand guerrier. Et donc, si Goliath arrive à battre l'armée de Shaoul, il espère devenir le roi de Moab. Et donc, Goliath, Shemot וכובע נחושת על ראשו, ושריון קסקסים ולבוש, ומשקל השריון חמש תלפים שקלים נחושת, ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, כמו קיצור, הילה ועץ חניתו כמדוד עורגים, ולהב חניתו 600 שקלים ברזל, ונוצא הצינה הולך לפניו. Autant te dire qu'on t'a présenté un super guerrier. quoi. C'est un bonhomme. Euh, Haradam, comme on dit. Il s'avance. Et il va proposer quelque chose qui est assez courant à l'époque. C'est courant dans, dans, les, dans les guerres de l'époque. On sait très bien, à l'époque, que quand on lance une guerre, bah, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de l'histoire, même si tu gagnes, tu perdu énormément de main-d'œuvre euh, de ton royaume, parce que tous les grands, tous les bons hommes euh, du royaume qui peuvent travailler la terre, qui peuvent faire l'économie, ben, c'est eux qui vont à la guerre. Donc tu sais que tu as perdu une grande partie de ta force ouvrière, de ta force économique, machin, ce que tu veux. Donc les rois, ils n'étaient pas forcément super pressés à envoyer leurs hommes se faire massacrer. Donc il y avait un autre stratagème, inné. Vaya Amod, Là, ma la mêlée. Alors, Anochi, Apollisthi, et vous avez aidé. Berul, vous êtes un homme et un roi. Si je peux vous aider et aider, et nous vous aidons. Et si je Classique. Envoyer un champion. Moi, je suis le champion de Palestine. On fait le combat tous les deux. Celui qui gagne, l'armée de l'autre devient les esclaves. Pas chouette pas chaud, d'accord. Oui. nous alors, on y va. le roi d'Éphèse dit, Annie, cheravti et marchoth Israël, le jour de ce, tenons l'Isch et nous allons ensemble. l'Isch de Shaul et tout Israël, le divrei d'Éphèse, il est, va ir chetu, va ir meod. il n'y a personne dans l'armée de Shaoul, Shaoul y compris, qui est prêt à venir se battre contre Goliath. Goliath inspire la peur à tout le monde. Franchement, normal. La question n'est pas de savoir pourquoi il n'y a pas eu un soldat de l'armée de David, de l'armée de Shaul, qui a été prêt à se battre. La question est de savoir pourquoi David, lui, il n'a pas eu peur. Parce qu'il n'est David bas. Et David ben Ish efrati azem ibetlachem et ou Shmoi Shai, ve banim ve Aish mi bnei Shaul, mi me Shaul, zaken? והשטרה, בימי שאול, במשעול זקן באה באנשים והלכו שלושת בני ישאי הגדולים אל אחרי שאול למלחמה ושם שלושת בנא אשר הלכו במלחמה אלי יאב בכור ומשנוא וונדא ואשלי שימה ceux que n'ont pas été retenus pour être les rois vous avez bien compris ודוד וכתן ושלושה גדוליים אל אחיו אחרי שאול ודוד ושב מעל שאול לראות את צון אביב, בית לחם. Pendant 40 jours, tous les jours, Goliath, il vient et il... Bon, il plombe l'ambiance complète, mais il va pendant 40 jours maudire, médire, Dieu d'Israël, âme Israël, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer qu'il va dire, il l'a dit. ומרים שאילו דודית בנו אכיתנו בנו כחנה לאחeca יפתה, אכלי, זה, וasher הלחם זה, והרמז, מהחנה לאחeca? ישראלי אומרים את孙子David, en tant que petit dernier, amené des des mantequilles mochayalim. On fait ça aujourd'hui aussi. Be seder gamur. Va pourquoi est-ce qu'on a besoin de me dire ça Qu'au matin où il doit partir, David, il va d'abord trouver un remplaçant pour garder les troupeaux. Parce que David, c'est quoi sa quatrième qualité On a dit qu'il était Admoni, guerrier, Yéfe'enay, Chaham, Tovroi, sadique, et il est également Roé, Achai. Ah C'est-à-dire qu'il ne partira pas de son troupeau s'il n'a pas trouvé quelqu'un pour le remplacer. C'est fondamental de savoir que le roi, c'est quelqu'un qui pense d'abord aux autres, et ensuite à lui. Et donc il y va. Yala David, il recherche ses frères, il veut leur donner à manger. ואו מדבר אימאם והנה איש בינאים או לגולית הפלישתי שמו מגת ממער והנה איש אזרה מחרות הפלישתין ידבר כדברי מאלף וישמע דוד. אלא comme tout le matin depuis 40 jours Goliath il arrive et bla 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 bla. וישמע דוד. וכל איש ישראל ראה אותו מתה איש ויינוסו ויראו מאוד. tout le monde a peur de lui mais c'est normal. ויומר איש ישראל <supra> <tousse> Attends, mais ça c'est censé motiver les troupes. <tousse> Le roi, il a dit, celui qui y va et qui gagne, je lui donne ma fille en mariage. Tu fais partie de la famille du roi. Et, la... et ta famille, bichlal, la folaille. Et pourtant, personne n'y va. Pourquoi personne n'y va Parce que ce sont tous des soldats et que face à Goliath le soldat, eh ben, un soldat, il sait qu'il n'a aucune chance. David n'est pas un soldat. C'est un guerrier, mais ce n'est pas un soldat. Il n'a jamais été formé aux arts de la guerre. David, il ne sait pas ce que c'est une épée ni une armure. Alors, regardez ce qui va se passer. « David à la on me dit, il est mort, mort. » Je m'en fous de ce qu'on va donner à celui qui gagne. Comment vous pouvez laisser un mec comme ça parler Vous allez laisser ce tome à prépuce continuer à maudire le peuple juif Et bafouer le nom de Dieu C'est quoi la motivation de David c'est le Kavod du peuple juif et Kavod Hashem. Cinquième qualité de David. David, guerrier, David, Talmitracham, David, Tzadik. David, leader, responsable. David, Oev israël Slash Oev Hashem. Im à Kavod. Im à Kavod. Je comprends que tu aies eu peur de te battre contre Goliath. Bien sûr, normal. Qu'est-ce que Shaoul devait faire à ce moment-là Il devait prendre son chauffard, sonner du chauffard et dire On y va, on leur rentre dedans Et c'est parti, c'est la guerre, on ne va pas les laisser continuer comme ça. On ne va pas les laisser continuer comme ça. Et c'est ce que David y dit. L'oyer Qu'est-ce qu'il lui dit Son grand frère Eliav Je te connais, je sais que tu n'aimes que le sang. C'est pour ça que tu es venu. Tu viens nous prendre la tête parce que tu veux voir la vue du sang. c'est chez Wadmoni. Mais tu as oublié qu'il était Yefenaim. Tu as oublié qu'il était Tovroi. tu es mécane. Ça ne sert à rien. David, de toute façon, il s'en fiche. Il David, mais assis-tu Attends à quoi Il s'ouvre avec lui un moule et un moule à l'air. Il va dire qu'un à l'air tout le monde lui dit, mais t'es un grand malade. Oui, c'est une émeute. Donc très bien, pas de problème, on l'amène devant Shaul. David al Bon, moi j'y vais. Personne ne veut se battre, moi j'y vais. C'est quoi, moi j'y vais, mais ça va pas la tête. Moi j'y vais. Mais c'est ce que ça veut dire. cest à dire que si tu perds, on est tous les esclaves. David. Euh, ok, ok, très bien, argument de David, euh, excusez-moi, moi, moi j'ai déjà eu affaire à un lion et un ours, et je les ai éclatés, donc ce, ce prépussier là euh, ne me dérangera pas, c'est ou c'est nous, avec nos yeux de 21e siècle, on se dit, non, ça doit être un machal. Évidemment, le Midrash, il va donner plein de Méchalim sur le arrivé et Dove. À val Je vous rappelle que le, la faune d'Eretz Israël il y a 3000 ans, il y a des lions qui se baladent, il y a des ours qui se baladent dans les forêts de Judée. C'est tout à fait plausible, logique et normal qu'un berger, il rencontre des bêtes féroces qui va essayer de lui prendre ses troupeaux. Pas shoot Donc la question maintenant, est de savoir comment est-ce que David il va le tuer Comment David, il a tué un lion Comment David, il a tué un nounours J'y arriverai. Pourquoi personne ne veut se battre contre Goliath On a dit, il est énorme. Pourquoi David, il veut se battre parce que David, il a quelque chose que les autres aussi n'ont pas. Sixième qualité de David. David, il est Chacham. Pas Talmit Chacham, pas dans la Torah. Il, y a, euh, il, est, il est futé. David, c'est quelqu'un qui est Yashar Velainian. Yachar David était sfaradi. Vous savez, dans le monde Ashkenaze, on aime le pilpoul. Quand tu dis Gmara ashkénazite, en mode Ashkenaze, c'est du pilpul, du pilpul, du pilpoul. Et la pire question qu'un bachou yeshiva kenaz il puisse poser dans une yeshiva Ashkenaz c'est quand tu es dans le plein milieu du pilpul d'une suga, c'est de demander maalacha. On va te répondre, mais on s'en fiche de la halakha. Ce qui est important, c'est le pile-poule, c'est de comprendre. Alors que les il Faradim, ils étudient la Gemara pour arriver à la halakha, savoir ce qu'il faut faire. C'est pour ça que Rabbe al-Fassi, Arif, il va réécrire la Gemara en enlevant tout ce qui n'est pas la halakha. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est tac. David ou Asfaradi, -ce Tac. C'est quoi tac Je reviens deux secondes sur mon ami Goliath. Goliath, 2 mètres 85. Comment ça s'appelle aujourd'hui, en 2020, quelqu'un qui mesure 2,85 mètres ou plus C'est quelqu'un qui est malade, qui a une maladie qui s'appelle le gigantisme. C'est une maladie qu'on connaît aujourd'hui. Espérance de vie réduite à une trentaine, quarantaine d'années, puisque les, les, les organes euh, euh, vitaux travaillent deux fois plus que la normale pour euh, en, envoyer du sang et de l'oxygène dans, dans ce corps énorme et ils se fatiguent beaucoup plus vite. Donc, espérance de vie réduite. Ensuite, il y a d'autres euh, circonstances, il y a d'autres, comment on dit, de. des, de, 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 Oh, j'ai perdu le mot. Des effets secondaires, voilà, des effets secondaires à, avoir, à être atteint de gigantisme. Centre de gravité pas proportionné, et donc un problème d'équilibre. Également, un problème de vue. Maintenant, tous ces problèmes-là, ce n'est pas important dans une bataille dans une bataille avec plein de monde, tu t'en fous de bien voir ou de bien être... Goliath, il charge, et puis c'est même pas grave s'il voit pas très bien, s'il voit double, avec son épée, il fait... et il tue tout le monde. Il suffit qu'il chope un mec un peu de loin, et puis c'est terminé. Après, il le déchire en deux. Ben voilà. Tous les soldats de l'armée de Shaul, ce sont des soldats qui savent se battre au corps à corps. Seulement au corps à corps, face à, Shaul, face à Goliath, ils ont qu'une chance. David, c'est pas un soldat. David n'a jamais touché à une épée de sa vie. David, c'est un berger, et le berger, il a d'autres armes. Il est va y mettre. Shaul et David, lech et Hashem yehimach. Et besh Shaul et David, Madav, et Nathan kova nechoshet al rosho, et il besh ot shiryon. Et David et Charbo, me'al le Madav. Et Yoel ki lo nisa, et il David et Shaul, lo uchal lelechet bei ki lo nisiti veyasirem David ma'alav. Chao lui a mis son armure et tout machin pour en faire un soldat. Et David, il dit, je veux bouger. Non, non, je ne prends pas tout ça. Asma. non, je Il a son bâton. David, il a enlevé toute l'armure Il a un bâton. Il a une fronde et cinq pierres dans sa, dans sa petite sacoche c'est tout. Alors la Kadim Il David Goliath a est en train d'avancer et il y a quelqu'un qui le tient devant lui. Genre son écuyer a besoin de l'aider à avancer. Lama, gigantisme, mauvaise vue. Attends, ce euh, sera un problème d'équilibre mais c'est pas fini je suis un chien que tu viens avec des bâtons des bâtons je crois qu'il avait qu'un bâton problème de vue va de David Yomer appelle Sheti à David. Lecha Elai et tena et b'sarcha leof Asham ma'im uvelim ba'azovu le ve matasadei. Aïomer David et l'appelle Sheti. Seulement au moment où David parle au Plishti, où il est. Je n'étais pas là-bas exactement, mais il doit être à une bonne dizaine de mètres. C'est-à-dire absolument pas à un endroit où Goliath pourrait le choper. Ata Elai becherevu bechanidu bekidon. וענוכי בא בשם השם צבאות אלוהם ארחות ישראל השכר עבטה tu viens à moi avec tes armes moi je viens au nom du dieu d'Israël que tu as bafoué depuis 40 jours היום הזה יסגרך השם בידי ויקיטיך ועשירותי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יושייה השם, כי לא להשם המלחמה, ונתן אתכם בידנו. והיה כי קם הפלישתי, והיה ילך ויקרא דוד, ומהר דוד, והיה רוץ המערכה, לקחת הפלישתי, והישלח דוד את ידו אל הכלי, והיקח משם אבן, והיקלה וייח את הפלישתי אל מצחו, והתבא, ותתבא אבן במצחו, והיפול על פניו ארצה. Zéou. Zéou. David a fini le combat avec Goliath en une minute quand les deux ont commencé à s'avancer l'un vers l'autre David a pris sa fronde et a pris un caillou rappelez-vous qu'une fronde quand elle est bien utilisée avec des pierres d'une densité euh, rocheuse comme on peut avoir dans les, dans les Nehalim eh bien la vélocité de la pierre lancée par une fronde qui est lancée par un professionnel peut atteindre la puissance d'une balle de 9 mm. En d'autres termes, David n'avait aucunement l'intention d'aller au corps à corps. Il a pris son pistolet 9 mm et il a tiré une balle dans la tête à Goliath qui en est mort sur le coup. David a battu Goliath. Pas shoot. À aucun moment, il avait prévu de faire le gibor corps à corps. Il avait prévu d'être à Ham. Jusque-là, on a vu que David avait plusieurs qualités. Quelles ont été les qualités qu'on a mis en avant de David D'abord, Admoni, c'est un guerrier. Il sait se battre. Il fait Enaïm, Talmit tsadik. Euh, Ensuite, on a dit Tovroï, Sadik. Ensuite, on a dit Roetzon, leader, Achraï. Ensuite, on a dit Oev Hachem, Oev Israël, Chacham. Chacham dans le sens... Euh, Yachar Yashar Veliyan, mais il a une dernière qualité. Quelle est la dernière qualité de David? Finalement, il revient et, 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 et c'est bon. David a gagné. David a gagné. Va yomer David al Shaul. Ezra eh, va yomer Shaul al David. Ine b'ti'a gedola Mera v'ata eten lechalisha achelili leven chail ve'ilachem milchamot Hashem. Et Shaul l'amar yado David je ne mérite pas tout ça. c'est parce que tu penses que tu ne mérites pas que tu mérites. La voilà, la septième qualité de David. Ça, Shaul il l'avait. Nahon, Shaul il avait ça. On avait dit. Mais le problème de Shaul, c'est qu'il avait que ça. David. Avec ces sept qualités, qui sont d'après la Kabbalah, les Sfirot, Tartonodes, mais on ne va pas rentrer là-dedans, eh David est le choix par excellence pour être le chef du peuple juif. Mais il y a une dernière dimension de David. Vous connaissez la suite du film À partir de ce moment-là, quand tout le monde va revenir à Jérusalem et que tout le monde va commencer à chanter, à chanter, à chanter, eh bien, que vont dire les Néchot Israël lorsqu'elles vont revenir eh bien, les Nechotes d'Israël vont dire cette phrase qui va mettre Shaul dans tous ses états lorsqu'ils vont arriver et qu'elles eh diront euh, euh, Donc à partir de ce moment-là, Shaul commence à être terriblement ennemi de David, veut le tuer. Mais en vérité, nous dit la Gemara que la chose qui a le plus énervé Shaoul, c'est lorsqu'on lui a présenté David et qu'on lui a dit qu'il était plein de théarim, on, lui a, on a terminé en disant « imo » imo Maze Vahashem imo » dit la Gemara « alachak moto » et c'est ça qui a mis Shaoul dans tous ses états parce qu'il savait que ni lui ni son fils n'avaient cette dimension que « alachak moto » vous savez il y a plein de sadikim qui ont un avis alachik qui a un avis de Torah mais ce n'est pas la vie qui a été tranchée par la halakha. Un vrai leader est celui qui, sa façon de percevoir la halakha, et la façon dont Akadosh Kadosh a envie que cette halakha se présente à ce moment-là dans le monde. Toutes ces qualités vont faire de David « Melech Israël Chai Chai Vekayam ». La semaine prochaine, c'est Tisha Be'av, donc euh, on ne va pas faire le cours pendant Tisha Be'av. Et donc, euh, mesdames, euh, comme on avait, euh, on avait dit, on s'était mis d'accord, eh bien, on fait la trêve de, euh, de, euh, de la névoie dans tous ces états, et on se retrouve directement à, en Eloul. donc euh, j'ai pas le premier jeudi du mois de Eloul, je n'ai plus la date exacte, euh, mais dans trois semaines, on se retrouve pour continuer la névoie dans tous ces états, toujours dans le livre de Shmuel, je vous dirai exactement de quoi il s'agit. Un peu plus tard, euh, j'en profite pour euh, vous remercier, madame Mamash, 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 mesdames. Euh, vous remercier d'avoir voulu continuer à étudier pendant cette période particulière du Corona. On voulait se retrouver, on n'a pas pu, machin. D'avoir continué à être assidus et d'étudier ensemble euh, les divrais à Nevi'im. Euh, pour moi aussi, ça a été un, un, un grand plaisir de vous retrouver toutes les semaines. Euh, et grâce à vous, grâce à vous, ça m'a permis de me replonger encore et encore dans d'ivré à Tanar, Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et je vous en remercie. Donc, je vous souhaite évidemment qu'on que n'ait pas à jeûner. Je vous souhaite que d'ici la semaine prochaine, on construise le bâtiment et que donc on n'ait pas à jeûner. Mais si jamais on a à jeûner, bien que ce jeûne soit euh, profitable pour tout le monde, qu'on soit dans ce temps d'introspection et qu'après Tisha Béhav, eh bien on rentre dans cette période de Shiva de Nechamta, de cette semaine de réconfort et que ça rime également pour nous avec la fin du corona avec la sortie du confinement avec la sortie des masques avec le moment où on peut tous se retrouver ensemble et que ce soit ensemble ou par ordinateur interposé nous on se retrouvera beezrat Hashem bechodesh elul todarabah et Shabbat shalom à tout le monde